0: What up Fathers herzlich, willkommen neue Folge, Rap Got zum guten Ton, Revolve Point ist back am Start, ohne Mic Check, ganz trocken rein, liegt ein bisschen dran, ich bin äh, in meiner dritten Aufnahme heute und ja, dritte Aufnahme, drittes Format gefühlt, ich hatte vorhin einen äh, spontanen Radioauftritt, dadurch, dass wir heute ein Technikseminar hatten und äh, ich, ähm, sag ich mal, als jemand, der da schon ein bisschen äh, reinschnuppern konnte, auch ein bisschen die Moderation übernommen hat und auch ein bisschen Mucke gespielt haben, ein bisschen den anderen auch gezeigt haben, was es die Möglichkeiten gibt, wie man Musik spielt, wie man ja so eine Rade Show aufziehen kann. Und äh, das war eine sehr spontane Aktion. Zudem äh, habe ich vorhin mit Jan unser, äh, unsere Each One Teach One Folge aufgenommen, die nächsten Dienstag droppt. Äh, auch sehr, sehr gerne abchecken. Gibt es auch ein paar... News gibt es ein paar ähm, Aussagen, die eigentlich ganz interessant sind und äh, dass, ihr, dass ihr das einfach auf dem Schirm habt. Ähm, vielleicht reden wir danach nochmal in rap zum guten Ton kurz drüber, weil es ganz interessant sein kann. Ansonsten wollte ich in dem Format jetzt nichts vorwegnehmen, deswegen checkt das auf jeden Fall gerne ab. Ansonsten ist es der 8.2.2024 A224. Ähm, Lakers spielen heute Nacht und ich habe gehört, die tragen Kobe Tribute äh, Jersey einfach aus den Zusammensetzungen der Nummern 8, 2 und, äh, 24 8 und 24, ja die Kobe Nummern und 2 war die Nummer von Gigi, seiner Tochter die ja mit ihm, äh, leider im, im heli saß und leider mit ihm, äh verstorben ist ja, meine Freunde und es ist eine lange Woche gewesen es war viel los sorry dafür, ich muss mein Handy gerade laden ähm und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir natürlich trotzdem ein Do-You-Remember aufnehmen. Wir haben noch ein paar Folgen, bis es in die Winterpause geht. Ich äh, empfinde auf jeden Fall es so, dass es mal wieder Zeit ist. Ja, Also ähm, es macht mir immer sehr viel Spaß, aber es ist natürlich auch immer sehr energieziehend. Und wir äh, schauen uns heute trotzdem natürlich die Releases des letzten Monats an. Ich habe äh, eine kleine Aufstellung dabei, ich kann über ein paar Tracks und über ein paar Künstler mehr sagen als über andere, aber will euch natürlich hier einen kleinen Überblick geben. Ich habe jetzt heute einfach äh, gezwungenermaßen dadurch, dass ich nicht so viel Zeit hatte jetzt die letzten Tage, mir ein fertiges Skript zu schreiben, ich mir die Playlist aufgerufen und äh, die Alben auch nochmal dran gestellt. Ich habe jetzt zu nicht jedem äh, das äh, genaue Release Date rausgesucht, dafür entschuldige ich mich schon mal, aber ähm, wir sind jetzt einfach homegrown hier in unserem Format, in meinem Wohnzimmer praktisch und äh, sprechen jetzt einfach hier nochmal entspannt ein bisschen über Releases. Ich denke, meine Stimme wird es auch aushalten. Äh, ich habe jetzt nur anderthalb Stunden Pause gemacht seit der letzten Aufnahme. Ich und Ich und war überlänge und äh, ja, bin viel, bin viel unterwegs gewesen. Wir haben ja jetzt Viertel nach neun, also äh, druckfrische Folge, druckfrisch, perfekt aus dem Werk direkt für euch. Und äh, womit wollen wir anfangen? Womit wollen wir anfangen? Äh, ich merke gerade, äh, kompletter brain dass ich hier äh, als einen der ersten Tracks Ferrari-Motor äh, von Sesh und Chilon Abdi drin habe, der aber eigentlich schon Anfang Dezember kam. Ähm, habe ich aber irgendwie als äh, ja, Platzhalter für das sesh album Matador, was jetzt rauskam, äh, reingenommen. Ich habe auch vorhin schon den Instagram-Beitrag hochgeladen, deswegen äh, I'm sorry, der Track kam eigentlich schon letzten Monat, aber das Album kam dann äh, jetzt im Januar raus, weswegen das eigentlich ganz gut passt. Ich habe äh, den Track noch nicht im ähm, Do You Remember äh, über den Dezember drin gehabt, da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, ist mir ein bisschen hinten runtergefallen, aber letzten Endes ist ein sehr geiler Track mit sehr einzigartigen Parts, für die Künstler sehr passend und natürlich mit dem legendären Abdi-Einstieg den, den ich absolut fühle mit äh, Du gehst 8 Uhr morgens Muckibude? Da komme ich gerade mit Bodypulle Aus dem Cookies, Bruder. Ich kam neulich auch um 8 Uhr aus dem Cookies raus, aber äh, ohne die Bodypulle. letzten Endes äh, trotzdem eine sehr äh, dope Line, die ich immer gern relaten kann und deswegen äh, wollte ich den Track auf jeden Fall hier nochmal mitbringen. Chill und Abdi sind äh, nicht nur als Feature-Gäste momentan mit am Start, sondern sind auch dabei, äh, ein kommendes Album an äh, zu teasen. Ja, Mezzeral, der Track, der diesen Monat rauskam. Äh, sehr geil. Sehr geil. Ähm, wieder wieder so ein ziemlich Frankfurt-baseder, ähm, geiler jedo up die weibische Hip-Hop-Track, der auf jeden Fall abzuchecken ist. Ähm, gehen wir gehen wir gerade einfach Frankfurt durch, so was wir aus Frankfurt und Umgebung noch am Start haben. Vega hat äh, nochmal eine Single gedroppt, beziehungsweise ja, 40 kam, äh, noch im Dezember, weil es am 31. war, aber Teil von mir, das Outro zum Album WSS NMB, wieso, wieso sich Stürme nach Menschen benennen, kam, äh, im Januar, bevor das Album dann jetzt Anfang Februar schon rauskam, habe ich auch schon die letzten Tage gut gepumpt, werden wir an anderer Stelle natürlich nochmal ausführlicher reden, war aber, wie mich, äh, so in den letzten Monaten, äh, verfolgt habt. Ein Projekt, auf das ich lange gewartet habe, auf das ich mich sehr, sehr abgehypt habe und sehr, sehr gefreut habe. Deswegen das auf jeden Fall gerne abchecken, auch wenn es jetzt final eigentlich nicht in diesen Rahmen gehört, weil es im Februar rauskam. Was haben wir noch? Aus der Gegend Frankfurt einem Reezy, Comeback, in and out Ein Track, weil wir es mit Sofian ja vor einigen Wochen hatten, der ein bisschen unzufrieden mit dem Mr. Misunderstood-Album war, was ich sehr gefühlt habe. Aber ich habe auch sehr gefühlt, was er jetzt gemacht hat. in and out ein Track, der wahrscheinlich sofern auch wieder mehr gefallen könnte. Mir hat er sehr gefallen. Also geht wieder in eine geile Richtung. Reezy ist wieder straight am Rappen und ist aber auch mal wieder ein bisschen mit äh, Kopf nach oben. Also nicht ganz so melancholisch wie auf Mr. Misunderstood. Äh, bin da gespannt, in welche Richtung das geht. Der Track in and out ist bei mir auf jeden Fall in den Playlisten drin und wird äh, gepusht. Liz, Liz äh, hat einen Track rausgebracht, Gangster tanzen nicht. Geht in eine weibige Richtung, trotzdem die typische Asozialität, die Liz äh, von den Frankfurter Streets immer mitbringt. Ist auch am Start, äh, war ein cooler Track, ist auch bei mir in der Playlist gerade drin und äh, ist auf Rotation, ja. Geht äh, in eine weibige melodische Richtung, auch äh, wenn, wenn Lizzie sich treu bleibt. Das finde ich, find ich auf jeden Fall cool. Was haben wir noch aus Frankfurt? Capo. Äh, Capo habe ich die letzten Jahre hier irgendwie mal wenig angesprochen, hier den kleinen Broski von Hafti. Ähm, der hat aber in Ko Kombination mit Collier Goldstein als Feature Gast äh, den Track Ghetto Star rausgebracht und ist auch mal wieder ein bisschen rougher geworden. Capo hat sich ja über die letzten zehn Jahre von äh, dem Street Rapper immer mehr zu dem melodischen äh, Rapper hin entwickelt und die melodischen Aspekte sind noch auf dem Track zu erkennen, aber dennoch hat Capo auch mal wieder den roughen Part ausgepackt, was ich sehr nice fand. Äh, sicherlich auch durch die Kombination mit Kolja Goldstein, der äh, auch alleine einen Track, nämlich nie allein, äh, gedroppt hat. Solo äh, für sein äh, aufkommendes Album Ich meine wie, wie, wie heißt das Album? Heißt, soll es Interpol heißen, glaube ich. Ich glaube, ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, es wird Interpol heißen, wenn ich nicht äh, komplett falsch liege. War jetzt auch nicht die erste Auskopplung. Äh, es kam ja schon dieser Track, äh, Urlaub Geier. Oder wie heißt er? Ja doch, Ula und Gaia. Ähm, und Kolja geht wieder in eine sehr stabile Richtung. Das Album Global, was ja sein Final-Debütalbum war, weil man Art und Design ja irgendwie eher als Mixtape gesehen hat. Ähm, das letztes Jahr kam, ist für mich so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Was äh, für viele Leute auch wirklich ein Kritikpunkt an der Stelle war, war, dass das halbe Album irgendwie schon ausgekoppelt war. Darüber hinaus irgendwie viele Skits und Interludes kamen und man letzten Endes irgendwie nicht mehr das Gefühl hatte, dass da jetzt ein Album kommt, wo, was einem nochmal viel Neues geliefert hat. Kolja, ein stabiler Rapper, einzigartige Patterns, bringt ja auch diesen Straßen- und diesen Großverdiener-Bandenkrieg-Style äh, äh, mit sich. Ja, Der, der, der junge hat viel erlebt und äh, wohnt mittlerweile in Dubai, meine ich auch. Ne? Ähm, Hat ja auch ein paar ähm, äh, Konflikte mit dem Gesetz, weswegen er, glaube ich, gerade nicht in Deutschland unterwegs ist. Aber äh, ist hier nice am Start. Und wenn das ein äh, aufkommende Album äh, in die Richtung geht wie der Track nie allein, dann bin ich damit auch auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, also auch ein Projekt, auf das man äh, mit Wohlwollen schauen kann. Jetzt äh, hänge ich gerade ein bisschen. Äh, ich habe nicht nachgelesen, aber ich meine, ich hätte es mitbekommen, wenn das Album gedroppt ist. Genau. Eigentlich war für den äh, Januar ja auch das Asche-Album geplant. Lang lebe Asche. Ähm, das ist äh, jetzt bis dato nicht erschienen. Weswegen ich denke, dass das auf jeden Fall nochmal äh, verschoben wurde. Äh, was äh, ja, seine Gründe bestimmt haben wird. Ich werde äh, sicherlich mir das anhören, wenn es dann draußen ist. Bis dato kann ich euch erstmal aber damit nur vertrösten. Bosshaftes Massaker, immer noch äh, absoluter Brecher gewesen. Er kam ja kurz vor Weihnachten und äh, hat auf jeden Fall nochmal äh, dafür gesorgt, dass man auf jeden Fall Bock darauf hat. Ähm, ebenso im Januar haben äh, meine Freunde J-Town und Coco und alle im Umfeld ähm, zu Flow Soul bzw. zu Lauren Hill, Lauren Will, I'm sorry, ich bin ein bisschen gerade raus, ähm ein ein äh, ja einen Plakt eine Love Arts Live Session äh, gedroppt äh, ein geiles Ding in sechs Minuten hat man ein bisschen äh, bisschen so ein bisschen Jam Session Vibes gehabt äh, für mich als ich es jetzt auf Spotify gehört habe ein cooles Add-on ich habe die äh, Gruppe ja auch schon mehrfach live gesehen und äh, bin es auch durchaus schon gewohnt diese dann der Akustik äh, Variante zu sehen aber äh, auf jeden Fall eine Empfehlung wert für diejenigen, die die Gruppe noch nie live gesehen haben und noch, noch gar keine Ahnung haben, was da Akustik, äh, akustisch alles möglich ist. Worüber wollen wir noch reden? Ähm, Luciano. Luciano kam heute, beziehungsweise kommt jetzt heute. Für mich ist es noch nicht zu hören. Für euch wird es draußen sein, das neue Album raus. Ähm, vier Singles kamen über den Januar hinweg, nämlich Time. Ähm, Beverly Hills Freestyle Intro und Blue Porsche beziehungsweise blauer Porsche äh Blue Porsche ja äh, mit äh, Niska und äh, man hat sonst noch einige Auskopplungen schon gehabt. Ich meine, der Track äh, mit, mit Bia ist am Start. Ich habe die Tracklist irgendwie die Tage ähm, auf Genius gesehen, äh, dass da auf jeden Fall auch ein age feature wieder am Start ist. Hood Black ist drauf und Luciano geht einen geilen Weg, ja, also Luciano hat von mir immer Credits bekommen, aber ich hatte häufig das Problem, dass ich vieles sehr redundant und repetitiv angehört hat, dass die Alben immer vollgeballert geballert waren, mit zu langen Tracklists und die Befürchtung habe ich auf der einen Seite bei dem neuen Album auch wieder, ich glaube, es sind auch 25 Tracks, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, wie das Ding sich anhören wird und werde es auf jeden Fall auch die Tage, wenn ich Zeit habe, auschecken. Time war natürlich mal wieder... So ein Riesen-Move von Luciano. Er sampled den Time-Track äh, von Hans Zimmer, der Soundtrack zum Inception-Film ist. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Äh, eine sehr gute Freundin von mir spielt den immer auf dem Klavier und es hat immer Gänsehaut-Feeling von mir, für mich. Also ich ich liebe es einfach. Und oh, Time, der, der, der hat wieder so einen monumentalen Vibe gehabt. Äh, hat mir so ein bisschen ja, so eine Mischung aus ähm Naja, es geht nicht in Beautiful-Girl-Richtung. Es geht eher so ein bisschen in die, ähm, äh, wie, wie hieß denn der Track? Uh, On My Way? Äh, in die On My Way oder Mios mit Bars-Richtung. Irgendwie so Brecher wie Mios mit Bars, aber irgendwie so ein Vibe äh, von, von On My Way drauf. Luciano macht geile Sachen momentan. Der Track ähm, Beverly Hills Freestyle hatte, hatte geile Lines. Äh, Habe ich auch irgendwas auf Insta mit draufgepackt, hier, das mit den so nett, diese Bitches, äh, meine Girls kriegen Respekt oder so. Fand ich auch eine, eine starke Aussage. Das Intro äh, hat mir gut gefallen. Äh, mal wieder ein, Klassisches, ein klassischer Einstieg äh, fürs Album. Ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das dann letzten Endes in der Gänze anhören wird. dort ähm, gehen auch natürlich nach Berlin. Louvre, äh, Tiag und Disaster haben gedroppt. Und Boah, Trümmer, der der Track war ein Trümmerbruch. Trümmer ist wirklich, äh, der Name des Programm, geisteskranke Hook, Tjag, und den äh, muss ich auf jeden Fall mal mehr abchecken. Er hat wirklich äh, was in mir ausgelöst. Ich habe es äh, mit Jan vorhin besprochen gehabt und äh, da habe ich irgendwie so einen Vergleich gezogen, was es damals bei mir ausgelöst hat, als ich Schmidt das erste Mal in der äh, Konstellation gehört habe. Und ja, geht, geht in eine andere Richtung, aber eine absolut geile Gesangsperformance hier. Louvre mit einem sehr geil gefloten Part. Sehr, äh, themenlastig, aber auch wirklich Rap, äh, affin und sehr, sehr stark. Und, äh, Disaster, macht Disaster-Sachen, aber auch wieder eher was von dem Schlag, was mir gut gefällt. Disaster hat auch ein Album, äh, diesen Monat gedroppt, ich meine mit Jugglers zusammen, ne? Äh, ja, genau, mit Jugglers, das, äh, das Ding heißt Overdose und kam 19. Januar, Habe ich bis... Datum nicht geschafft abzuchecken, muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Und, äh, genau. Bevor, bevor ich noch über ein paar Singles spreche, äh, sage ich, glaube ich, noch mal kurz, was für Alben kamen, die ich bei her leider nicht geschafft habe abzuchecken. Auf jeden Fall American Dream von 21 Savage. Ah, war für mich so ein optionales Ding, könnte man abchecken. Ich weiß, dass Freitag 0 Uhr auf jeden Fall sehr Stonks gegangen ist, als, als dieses Album, äh, jetzt gedroppt ist am 12. Januar. Ich, ich habe mit Savage irgendwie partiell immer was zu tun. Find den mal cool, find den mal nicht so nice beziehungsweise Prinzipiell nicht schlecht, aber irgendwie äh, häufig gibt er mir nicht irgendwas Spezielles, dass ich das übertrieben krass feier. Ähm, werd aber bei Zeiten bestimmt auch mal in das Piece reinhören. Es sind auch wieder 15 Tracks auf 50 Minuten. Ja, wen's interessiert, der kann auf jeden Fall abchecken und da reingehen. Genauso wie äh, das asad album Combos, Asad immer noch stabil am äh, Releasen, kam am 19. Januar äh, auch, damn, 14 Tracks. Wie lange geht das, Piece 41 Minuten. Ja, ähm, und wenn ich hier, ich hab's leider wirklich noch nicht gehört, aber wenn ich hier nur namenhafte Features mir anschaue, sind hier auch Chill und Abdi, Olexesh, Summer Jam, half Kalim. Miami Yassin, PA Sports, Montes, Takt 32, eine Menge Leute drauf. ja, Eine Menge Leute und es kann bestimmt ein geiles Ding sein. Azad auch immer ein Künstler, der natürlich einen Legendenstatus vor allem für die Rhein-Main-Region, für Frankfurt hat. Aber äh, natürlich auch deutschlandweit in Kombination mit äh, Künstlern wie Savage oder äh, auch anderen äh, verbunden äh, schon als Asiatic Warrior eine Menge Einfluss hatte. Und dann, ähm, ja, die Hip-Hop-Kultur äh, Hip in Deutschland mitgeprägt hat wie kaum ein anderer. Und vor allem aus äh, dem Frankfurter Kosmos ist er einer der drei, vier Namen, also wahrscheinlich einer der drei Namen, die die man mit als erstes nennen muss, mit Moses, mit äh, Azad und mit Haft. Und damit will ich auf gar keinen Fall Leute wie Konkret Finn oder ähm, die Flame äh, ja diskreditieren, sondern ich äh, will einfach sagen, dass... Das einfach über die Longevity, über den Einfluss, den es dann auch über die Jahrtausendwende hinaus hatte, natürlich äh, irgendwie nochmal ein größeres Ding war. Äh, und ähm, auch wenn es natürlich auf den, auf den äh, Roots und auf den Legends äh, basiert, die, die in den 90s hier schon abgerissen haben. Ähm genau. Jetzt haben wir noch zwei Alben, habe ich hier noch stehen die ich auch gut gepumpt habe, beziehungsweise eins davon will ich auf jeden Fall noch mehr pumpen. Das andere habe ich gefühlt schon, äh, ja, äh, den, den ganzen Monat äh, gepumpt. Haben wir auch sogar schon äh, Let's Talk About gemacht, weil weil ich da direkt so drin war. Ich gucke aber mal kurz vorher, was haben wir noch für Tracks? Animus. Animus mit der dritten Auskopplung für ein aufkommendes Album. Ähm, wir hatten ja die Knabenbars, das warm -up im November, wir hatten die Banana Bars äh, in, im Dezember und man muss sagen, äh, das waren zwei sehr, sehr geile Tracks für Hip-Hop-affine Leute, die diese Pattern, auch Disses und Battles und geile Reimstrukturen gerne hören auf Kopfnicker Beats. ich weiß, da waren so griselda type shit teilweise dabei, also Banana Bars und äh, ja, wirklich, wirklich cool, Animus hat sich auf das berufen, was er kann und äh, da stabil abgeliefert mit, äh, Revolvergebiss haben wir das erste Mal einen Track, der ja wirklich auch mit einer Hook arbeitet, ja. Die Hook ist jetzt für mich nicht das Highlight an dem Track, aber sie ist, sie ist respektabel, ja, und ich, ich bin persönlich auch ein Fan von einfach krassen bars dingern so, aber ich glaube, wenn es am Ende auf ein Album hinausläuft, dann braucht man zumindest ab und zu auch mal eine Hook, äh, dass, dass, dass man irgendwie auf dem Album klarkommt. Und, äh, wenn Animus sich äh, jetzt äh, momentan dazu entscheiden will, äh, praktisch ein Album demnächst zu droppen, dann bin ich auf jeden Fall hyped darauf, weil das, was er da momentan macht, das gefällt mir ganz gut. Äh, jetzt mal ganz losgelöst davon, äh, wie ich zu den Leuten stehe, die er äh, am laufenden Band am Dissen ist. Das, ist. das steht auf einem ganz anderen Papier. Feiere ich teilweise auch, feiere ich teilweise nicht. Ich bin, ich versuche da ein bisschen neutral zu bleiben jetzt hier. Äh, so gut ich es zumindest kann. Aber das, was er macht, ist geil für Deutschrap. Und das, was er macht, gefällt mir persönlich sehr gut und deswegen will ich dem auf jeden Fall seinen Hack geben. So. Von den Tracks. Ah, genau. Wir haben noch drei Ami-Rap-Tracks, die ich eigentlich ganz dope fand. Äh, interessante Kombis. Äh, auf jeden Fall muss ich Shoutouts an Joey Badass und KC geben. dem Track Passports and Suitcases. Äh, ist Joey Badass, steht er vor einem Comeback? Das 2000-Album war, ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her. Und ich muss sagen, es hat nicht die, die den den äh, Replay-Value bei mir gehabt, wie ich es äh, in der Promophase gehofft habe, weil die Single-Auskopplung, ich weiß noch, ich war da so gehypt, als dieses, als dieses, äh, als dieses Album anlief und wir hatten diese ähm, diese Singles Had I, Where I Belong, ähm, Survivor's Guild. Und äh, ich, 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 ich wollte einfach dieses Album und am Ende war das Album mir viel zu eintönig. Und das Album konnte ich nicht wirklich haten, aber es hat sich nicht bei mir in die Rotation geschmückt äh, im Vergleich zu anderen Projekten von ihm oder anderen Projekten, die ich zu dem Zeitpunkt äh, heiß erwartet hatte. Was ich ein bisschen schade fand. Aber äh, er hat auch hier wieder stabil abgeliefert ähm, und Casey ein geiles Feature und äh, ich bin gespannt, wie äh, unser Badass äh, weitermachen wird. Joey, you got my support, bro ich muss auch sagen, ich bin momentan so in den letzten Monaten irgendwie ein bisschen mehr wieder mit Fokus auf Deutschrap als auf Ami-Rap, auch wenn ich hier sicherlich noch ein paar Ami-Rap-Sachen Köcher habe. Fabio, Fabio Forain und äh, Meek Mill, auch geil, Alter. Fand ich cool. Meek Mill hatte mit Rick Ross äh, dieses co album gemacht, äh, was, äh, Too Good To Be True hieß es, glaube ich, ne? Habe ich bis heute nicht gehört und ich war auch ein bisschen abgeschreckt davon, dass die Jungs sich direkt abgefuckt haben, als es nicht den kommerziellen Erfolg hatte, den sie sich erhofft hatten. Ja, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, wenn sie direkt schon selbst äh, praktisch die Köpfe in den Sand stecken. Ich fand äh, Singles, die ich da gehört hatte, fand ich dope. Ja, aber letzten Endes ähm, kam es noch nicht dazu, dass ich es abgecheckt habe, auch wenn die Singles mir zugesagt haben. Es war in einer Phase, wo ich eh generell wenig Zeit hatte, glaube ich, Musik abzuchecken, dann auch irgendwie mich so ein bisschen von Ami-Rap gerade so ein bisschen nicht gelöst habe, wissentlich, aber irgendwie, ja, gerade einen anderen Film gefahren bin. Und deswegen, äh, vielleicht checke ich das irgendwie nachträglich nochmal ab, der Track hier jetzt mit Fabio. Fabio auch ein Künstler, den ich auf Single-Basis immer krass finde, als dann sein Album Bible kam, ich auch lange erwartet hatte, hatte ich auch so ein bisschen Probleme damit, aber das ist, glaube ich, das haben wir damals auch besprochen, als es rauskam. Ähm, für mich auf den Schirm gekommen, äh, durch seine Appearance of Donda. einer der geilsten Tracks äh, vom Kanye West Album 21 hier mit Off the Grid, äh, in Zusammenarbeit mit Playboy Cardi und äh, dem eben gesagten Kanye West, ähm, fand ich sehr, sehr dope und, ähm, ja ist 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 in der Drill-Bewegung in den USA und halt äh, spricht für New York ähm, ein wichtiger Künstler vor allem nach dem Tod von Pop Smoke wahrscheinlich einer der wichtigsten für mich persönlich vor allem und äh, letzten Endes auf jeden Fall verfolgenswert ähm, Kani habe ich auch noch irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm aber ich meine da kam musikalisch jetzt erst wenn ich nichts verpasst habe im Februar. Na, da werden wir an anderer Stelle dann auch nochmal sprechen. Vielleicht, äh, wenn wir die nächste Do Remember machen, die werden wir wahrscheinlich dann zum Februar und März zusammenfassen, weil wir im Februar, Ende Februar in der Winterpause sind. Vielleicht haben wir dann ja auch das fertige Vultures-Album mit Tai Dollars Sign am Start. Ähm, checkt auf jeden Fall gerne ab, was da schon draußen ist. Auch wenn Kanye gerade kontrovers des Todes ist, ähm, musikalisch versucht man das natürlich immer ein bisschen abzuspalten und hier weiter so einen Hack zu geben, auch wenn ich leider momentan so ein bisschen das Gefühl habe, dass der Verfall an ihm nagt. Wirklich, es tut mir auch echt weh, wenn ich das so sehe, aber äh, ja, weiß ich nicht. Musikalisch ganz stabil, checkt es gerne ab. Wie gesagt, es hat jetzt hier noch nicht äh, den direkten Bezug zum Januar, deswegen gehen wir da einfach nochmal drüber. Wie machen wir das jetzt? Sprechen wir erst noch kurz über Fieber, OG Kimo, Mixtape. Der dritte Ring, ich glaube, wir haben das ausführlich gecovert. Geisteskrankes Mixtape, das Jahr hat sehr, sehr geil gestartet mit einem Release und ähm, ich habe das rauf und runter gehört, es geht immer noch sehr, sehr gut bei mir in Rotation, wenn ich Zeit habe für Musik und mir überlege, was für ein Album mache ich jetzt einfach gerade No-Brainer rein, dann ist es meistens bei Fieber und es geht von vorne nach hinten, sehr nice. hätten eine geile Single-Auskopplung, ich meine, er war mit, mit Levin Liam jetzt auch nochmal für Bee Gees bei einer Color Show das muss ich auch noch auschecken und ähm, ist, ist extrem nice, ja, und das Ding hat, hat replay Value, wie Kimo, äh, wie es bei Kimo an sich auch zu erwarten ist, aber ich kann jetzt im Nachhinein auch nochmal die Bestätigung geben, nach knapp drei, dreieinhalb Wochen, vier Wochen, sowas, dass das Album jetzt draußen ist, das Tape, sorry, und äh, wir sind gespannt, weil ein äh, werter Herr Schindler, äh, Schauders und Schindy, der ja auch auf dem Album drauf war, mit äh, seinem Feature auf PimpSport. Sport. Der Mann hat in, seiner, in seinem komischen WhatsApp-Channel auf jeden Fall eine Tracklist angeteased, äh, wo ein gewisser Pimp Sport 2 drauf stand. Gibt es da eine Reunion mit Kimo nochmal? Die beiden haben sich bewährt auf dem Track. Es war nicht das überkrasse Ding, was, was mich aus dem Leben geschallert hat, äh, muss ich in der Retrospektive sagen, aber es hat sehr gut geweibt Und ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass da noch in der Zukunft äh, weitere Zusammenarbeiten kommen werden und deswegen bin ich da Hype drauf und freue mich darauf, falls es zustande kommt. Und dann haben wir noch zwei Griselda-Sachen, die ich ansprechen will. Sprechen wir erst über Conway featuring Cool and Dre, Alter. Conway the Machine, He's Back, Give and Give, ähm, ge geiler Track, wirklich Kopfnicker, direkt in die True School und Out-and-Bounce-Music reingekommen und, ja, wie, wie man es von ihm nicht anders zu erwarten hat, Conway the Machine, er liefert weiter ab, Grisalba, Grisalda is on a move und äh, ebenso vertreten war er auf dem neuen Benny the Butcher Album, was mir wirklich anfangs im Rollout so ein bisschen durchgerutscht ist, weil ich nach Release aber dann doch am Release Day gehört habe, oder? War, nee, war, nein, ich habe es eine Woche nach Release erst gehört, scheiße. ich Bei mir fliegen die Tage momentan und die, die Tage und die Wochen und ich habe es auf jeden Fall letzten Freitag, äh, es kam vor zwei Wochen raus, und letzten Freitag habe ich es mir gegeben. Äh, und ich war, ähm, im ersten Moment, als ich äh, die ersten paar Tracks gehört habe, dachte ich mir so, okay, Benny rappt anders. Benny klingt älter, weil er auch ein bisschen älter geworden ist. Aber äh, bei seinem stetigen Output, den man äh, bei ihm eigentlich gewohnt ist, habe ich nicht erwartet, dass ich mal an den Punkt komme, dass es das so, so schlagartig bei mir kommt. Aber klar, ähm, Tanner Talk 4 ist jetzt fast zwei Jahre her, ja, und man vergisst das einfach, weil die Jungs ja dauerhaft irgendwie auf Sendung sind und immer hier, da eine Single, da ein Feature und da äh, irgendeine Veröffentlichung rausballern. Und Everybody Can Go hat äh, sich über den, über die, über den Verlauf des Albums, ja, über diese 40 Minuten, also auch ein tightes Ding, doch dahin entwickelt, dass ich das Gefühl habe, das könnte mehr Replay Value haben als viele Sachen, die ich auf Tanner Talk 4 gehört habe. Weil Tenor talk 4 hatte geisteskranke äh, Sachen im Vorhinein. Also wir hatten da der Johnny Peace Caddy mit J. Cole, der ja als Leadsinger und Intro fungiert hat. Und wir hatten dann äh, geisteskranke Sachen noch mit Ten More Commandments, der an äh, Biggies Ten Crack Commandments angelehnt war. Und also die erste Hälfte des Albums habe ich auch noch relativ valide im Kopf. so Und äh, so Sachen wie Tyson vs. Ali und so. Ich weiß, dass es hinten raus aus dem Album immer noch soundtechnisch sehr stark war, aber mir irgendwie so dieser inhaltliche rote Faden gefehlt hat. Es ist die Tanner Talk Reihe gewesen und es hat es hat so auch sinnig gestimmt so, aber bei äh, Everybody Can't Go habe ich so ein bisschen mehr das Gefühl gehabt, dass er ja auch inhaltlich irgendwelche äh, Themen irgendwie so ein bisschen die die Ver, die Vergangenheit ein bisschen aufgearbeitet hat. Ich habe es noch nicht so in der äh, komplett durchgehört, also ich habe es gehört so ein, zwei Mal, aber für, für ein abschließendes Resümee und einen inhaltlichen Tiefgang äh, verbrauche es dann natürlich noch ein bisschen mehr, Deswegen ich könnte mir vorstellen über dieses Album irgendwann nochmal in einem Let's Talk About beispielsweise zu sprechen, ähm, ich empfehle es auf jeden Fall jedem und ähm, Damn How to Rap war geisteskrank man hatte hier den Track mit Jada Kiss äh, und Babyface Ray um, Pillow Talk and Slander, der war auch krass. Uh, ich, ich hatte hier wirklich das Gefühl, dass gegen, gegen Ende dieses Album einfach nur stark geworden ist. Grisada Express mit Benny the Butcher, Westside Gunn, Conway the Machine und Rick Hyde. Ich, ich liebe einfach diese Tracks, wo Benny, Conway und uh, Westside Gunn alle zusammenkommen und uh, auch hier mal wieder nicht enttäuscht. Back, at it, äh, Back Again mit uh, Snook Dogg war natürlich auch ein Feature, was sich uh, anzusprechen lohnt. Ich fand hier äh, das Doveguard Cooks äh, Feature One Foot In, fand ich sehr, sehr stark. Äh, Braun natürlich mit dem ähm, ja, mit dem NBA-Bezug für mich. Jermaines äh, Gradiation, das war das Intro, was ich schon angesprochen habe, wo ich mit dem Sound und mit der Rap-Art erstmal so ein bisschen warm werden musste, aber beim zweiten Mal und beim dritten Mal hören fand ich es dann, äh, dann irgendwie äh, nochmal ein bisschen doper. Und man hat natürlich ein Little Wayne-Feature, was. Ja, zwei zwei geisteskranke Lyricists auf ihrer ganz eigenen Art und Weise, äh, die hier zusammenkommen und das hat mich sehr gefreut, fand ich sehr cool. Und das Album hat wirklich eine Menge was äh, zu versprechen. Hat ne? zwölf Tracks, 40 Minuten, nicht überladen, aber wie, wie man es von Benny auch gewohnt ist, generell von Griselda, die Dinger kommen häufiger, dafür kommen sie dann äh, nuancierter und kürzer, was ich aber auch absolut nicht verkehrt finde. Ich habe gar kein Gefühl, wie lange wir jetzt sprechen. Ich lusche währenddessen mal ein bisschen auf die Uhr und wir sehen ungefähr bei einer halben Stunde. Ich äh, schätze, für äh, wenig Zeit, die ich die letzten Tage und Wochen hatte, Musik zu hören, habe ich es dann noch ganz gut geschafft, äh, hier das eine und andere euch doch nochmal mit ans Herz zu legen. Meine Empfehlungen dieses Monats sind auf Albumebene auf jeden Fall ähm, das Fieber-Tape von Il Kimo und das Benny the Butcher-Album. Über den Rest muss ich mir, wie gesagt, erstmal noch selbst mal äh, naja, also einen Überblick verschaffen. Die Tracks, Trümmer von Louvre, ähm, Revolvergebiss von Animus, Time von Luciano. Ich habe eigentlich alles, was ich hier mitgebracht habe, fand ich ziemlich dope. Reezy in and out, Kolja Goldstein, nie allein. Äh, ja, war, war, war wirklich viel Schönes dabei und äh, deswegen würde ich sagen, hat der Januar einen guten Vorboten für das aufkommende Jahr 2024 gegeben. Ich äh, könnt ihr mir auch gerne Feedback geben, habt ihr auch das Gefühl, dass ich heute irgendwie so einen geilen Redeflow hatte? Liegt es daran, dass ich einfach jetzt schon in der dritten Aufnahme sitze und eine gewisse Routine heute über den Tag aufgebaut habe? Liegt es vielleicht generell daran, dass ich momentan, dadurch, dass ich im Radio moderiere, doch auch nochmal eine intrinsische Motivation habe, flüssiger zu reden und eine gewisse Intonation zu haben, ein gewisses Pattern zu haben, das mich davon abhält, einfach irgendwelche Füllwörter mit reinzuwerfen. Lasst mir gern Feedback dazu da. Ich würde aber sagen, wir belassen es dabei. ja, Wir äh, gucken verheißungsvoll auf den... Wir gucken verheißungsvoll, das sagt man nicht. Ähm, wir gucken auf den verheißungsvollen Monat Februar. Wie gesagt, da sind ja auch schon ein paar interessante Dinger jetzt bislang gedroppt. Wir haben das Vega-Album, das Luciano-Album, was heute Nacht für mich kommen wird, vor euch jetzt schon draußen ist. im äh, Kani und äh, Tidola sein in ihrem Rollout. Und es äh, ist, ist man man wird von verschiedenen Künstlern die nächsten ein, zwei Monate bis zum nächsten Do You Remember auf jeden Fall wieder hören, weswegen ich auch sehr gespannt bin und bleibe. Ich würde sagen, wir belassen uns dabei, und das habe ich jetzt auch schon dreimal gesagt, never meint, Leute. Ferlos macht's gut. Ähm, habt ein schönes Wochenende, genießt ein bisschen Freizeit, ein bisschen Zeit zum Abschalten im besten Falle. Am Sonntag ist Super Bowl, den äh, werde ich mir auf jeden Fall geben, aber davor werde ich für euch natürlich die Folge für den Montag aufnehmen. Das heißt, ähm, passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende, stay strapped und seid lieb zueinander.